0: ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo Talks, como todos los domingos, ya el número 22. Y en este día vamos a hablar sobre la cultura del esfuerzo. Dentro vídeo. Bien, teniendo ahora un servidor, ¿vale? En el que ya hay casi mil personas, en el momento en el que lo estamos grabando, no sé cuántos habrán en el momento en el que lo veáis, nos hemos dado cuenta de que, sobre todo los chavales jóvenes, porque también hay gente mayor y tal, pero sobre todo los chavales jóvenes es como que buscan hacer mucho, en plan ganar mucho y conseguir mucho, haciendo lo menos posible, ¿no? Cuando es, lógicamente es muy complicado hacer eso, tienes que haber trabajado muchísimo, muchísimo, muchísimo para llegar a ese punto de no tener que hacer nada y conseguir dinero, ¿vale? Como puede ser cualquier empresario, etcétera. Y luego las personas mayores sí que están en plan de, vale, quiero hacer esto, sé que necesito tanto dinero, tanto tiempo, etcétera. Entonces, queremos en este vídeo plantear de alguna manera el por qué pasa esto, qué cosas llevan a que los jóvenes piensen así, etcétera. Lo primero que quiero comentar yo,
1: es que esto no es un problema internacional. Esto es un problema que principalmente reside en España, porque hay otros países, hay miembros de seguridad de otros países que enseguida buscan la forma, pues como decimos, si yo te doy herramientas para que generes dinero, se pone el primer día y empiezan a hacer los pasos que nosotros les damos para que generar dinero, de alguna manera capitalizar, invertir, diversificar. Y qué hace eh, al final la media de los españoles, porque lo vemos en el Discord, o sea, no hace falta ni, ni verle a una persona de la calle. Uh -huh. ¿Qué hace? Enseguida quejarse quejarse de por qué tengo que... porque básicamente no asumen, no interiorizan el hecho de tener que hacer un esfuerzo para conseguir algo. Y eso yo creo que viene de alguna manera basado en la educación que percibimos a nivel tradicional en España. O sea, eso no pasa en otros países.
0: Eso es verdad. Recuerdo eh, que hace poco tuvimos una llamada y recuerdo que estábamos hablando y lo dije. Digo, yo creo que va a llegar un punto en la Head Army en el que la mayoría van a ser personas de Latinoamérica más que de España por el hecho de lo que estás comentando. Eh, participan mucho más, son mucho más agradecidos, eh, si pueden currárselo, lo que sea, te ayudan, eh, Buah, tengo este material, te lo dan eh, de forma desinteresada, no te preguntan ni te dicen Buah, ¿y ¿por qué tengo que pagar esto? Si no te dicen Buah, muchas gracias por ofrecerme esto, voy a buscar la manera de poder pagarlo para poder estar dentro y participar o poder seguir el mes que viene ya que están dentro. Es un paradigma totalmente distinto y sí que puede que ser que tenga que ver con la educación, creo que también tiene que ver con la situación del, del país, al final el momento en el que tú no tienes nada, y tú y yo lo sabemos, en el momento en el que tú no tienes nada te tienes que forzar muchísimo más para conseguir aunque sea un mínimo. Entonces, en cambio, en el momento en el que aquí, de alguna manera, todos los chavales que lo están haciendo y los que están entrando tienen como una comodidad y una tranquilidad, nunca van a tener de alguna manera es, ese impulso y esa energía para, eh, pues eso, seguir, no empezar a intentar crecer. Porque es mucho más fácil quedarte en la zona de confort, en tu incomodidad de eh, estudiar, que como comentamos en el último Talks es muy sencillo, y, y poco más. El, no buscan el, la prosperidad, sino que buscan el camino fácil, la tranquilidad y, y el trabajo sencillo para alguien y ya está.
1: Yo al final creo también que el impulso y la toma de acción reside principalmente en la necesidad que tiene una persona. En este caso, ¿qué pasa en España principalmente? que la necesidad la cubren, en muchos casos, las ayudas del gobierno. Uh -huh. Y esto es así, literal, da igual que gobierne A, B, C, el color que sea, me da lo mismo. Si tú sabes que un miembro de tu familia está percibiendo una ayuda por no hacer absolutamente nada, ni esforzarse absolutamente nada, sino que además burla los sistemas del Estado para recibir cualquier tipo de retribución mensual, lo que sea, me da igual, y sabe que haciendo ese mínimo esfuerzo, que al final es la, denominada, la ley del mínimo esfuerzo, uh -huh. voy a percibir, un sueldo sin hacer absolutamente nada es lógico que psicológicamente una persona y tal y como nos han educado a nosotros tradicionalmente piense para qué voy a estar calentándome la cabeza, asumiendo riesgos de inversión, eh, perdiendo dinero porque al final se pierde dinero que es como más aprendes eh, calentándome la cabeza teniendo que levantarme todos los días, estando 10 horas delante del ordenador, estando enfocado en lo que quiero conseguir cuando literalmente no haciendo absolutamente nada, todos los meses voy a recibir ingresos y esto al final, literalmente quien tiene que cambiar todo esto es la población joven si la población joven, el primer reflejo que tiene es que sus padres, su tía, su tío, me da lo mismo, su abuela, están re percibiendo una pensión, están percibiendo una ayuda sin hacer nada, pues ahí se instauran ellos mismos la ley del mínimo esfuerzo y no quieren hacer absolutamente nada por tener un futuro mejor, porque se vive muy cómodo así. O sea, ¿qué voy a estar yo perdiendo? Al final tú para llegar a la meta que quieres tienes que dejar de lado muchas cosas, muchos amigos, muchas personas... ¿Para qué voy a hacer eso si puedo estar percibiendo una ayuda y encima quedando con mis amigos, quedando con mi círculo cercano y haciendo lo que me gusta, como puede ser jugar a fútbol, y más jugar a pádel o perder el tiempo lo que sea?
0: Sí, ya no, eso también, el, pues eso, el, el hecho de que cualquier persona puede cobrar en negro, el, el, creo que en España tenemos como esa cultura de si me puedo aprovechar lo hago, sea de quien sea, pero también porque al final lo que percibes en el momento en el que tú ves que políticos hacen esto, te, te excusas y te escudas en decir, bueno, como ellos lo hacen, ¿por qué yo no? ¿no? Que tampoco me voy a meter en eso, yo no yo pienso que nadie debería hacerlo, ni siquiera políticos ni nada, entonces en el momento en el que todo el mundo está haciéndolo pues de alguna manera está como bien visto o si está mal visto da igual, el que está en contra se, se acaba comiendo los mocos. Entonces es, creo que es como, es una realidad jodida al final el hecho de eso, de ver en todos los casos, en todos los niveles eh, a nivel social como lo quieras llamar, que todo el mundo hace trampas, hace trampas entonces es muy sencillo hacer trampas y cuando haces trampas pues eso. Todo el mundo conoce la típica persona que, yo qué sé, que consigue la mayor valía pero sigue trabajando por detrás, o la típica persona que se divorcia de su pareja con hijos, deja a cargo los hijos de la mujer, la mujer no puede trabajar y a cambio recibe ayuda por esos tres hijos, pero en realidad están viviendo juntos, ¿Eh? ¿no? Típico de, o yo qué sé, eh, me empadrono con mi madre porque mi madre está enferma o porque mi madre no está trabajando, yo tampoco estoy trabajando o estoy trabajando en negro, me empadrono con mi madre para que mi madre reciba una ayuda... ¿No? Al final es como, como a mí me gusta llamar, todo el mundo intenta hacer la trócola, ¿no? De, bueno, ya que puedo ayudar, ya que puedo recibir ayudas por no hacer absolutamente nada, pues nada, voy a intentar conseguir las más ayudas posibles. Entonces, ¿eso es a que deriva? A problemas económicos, como siempre decimos, grandes capitales se van, etc.
1: No, pero al final también hay que hacer un apunte, yo considero muy importante, y es que pese a que intentan, incluso finalmente, una gran mayoría consiga hacer esa trócola de comentas, uh -huh. la de una ayuda el reflejo y la aspiración de cada uno de ellos del 99% es ser el rico que están viendo, por mucho que le critiquen, por mucho que todo. Entonces hay que asumir una cosa, hay que interiorizar una cosa, el rico para llegar a donde está, la gran mayoría de ellos se han tenido que currar, se han tenido que esforzar, han tenido esta ley, esta cultura del esfuerzo interiorizada dentro de ellos y todo eso de manera intrínseca es lo que les hace trabajar y les motiva día a día para llegar a donde están. Y leí que quiero hacer este punto también, Leí en Twitter hace menos de una semana un mensaje de una persona que es rica, básicamente, es millonaria, y era un mensaje muy claro y era Preocúpate cuando no tengas, por ejemplo, que pagar el IRPF la declaración, porque mucha gente decía, tú seguro conocerás a alguien, de nada, este año me sale a devolver, o este año como no llego al mínimo no la tengo que hacer, porque como salía a pagar 20 euros, para eso no la hago. Es muy claro, o sea, cuando te sale a devolver es porque estás ganando poco dinero. Siempre que ganan mucho dinero, te sale a pagar. Es así de sencillo. O sea, que preocúpate con eso. Y luego lo segundo, percibiendo ayudas del Estado, nunca vas a conseguir ser rico. Porque básicamente lo que están haciendo también es tenerte manipulado de alguna manera, porque lo comentamos en anterior talks, y es que si tú percibes una ayuda del Estado y te la ha dado determinado gobierno, evidentemente en las siguientes elecciones hay quién vas a votar al gobierno que te ha dado esas ayudas. Es pura política. Y la política al final también hace que la forma de actuar que tengas y la forma al final que tienes de enfocar como puede ser las inversiones los negocios y tu prosperidad al final tu futuro es que sea mucho más conservadora y mucho más que no tomas acción básicamente no hay
0: esfuerzo por ejemplo seguro que has visto la típica situación o la típica frase de es que no me merece la pena trabajar porque eh, con el paro recibo más dinero que trabajando entonces para qué voy a trabajar claro es un pensamiento que realmente puede estar ser lógico de alguna manera no en plan de hostia Toca hacer esta actividad y cobro este dinero, pero si no hago ninguna actividad, cobro más dinero. Claro, ¿en qué país y en qué lugar tiene sentido fuera de España? En ninguno, en ninguno más, solo en España. Entonces lo que quiero decir es que este pensamiento en parte puede ser lógico, pero en parte también es punitivo y es malo, ya que te hace mentalmente o de alguna manera de forma intrínseca entiendes que por no hacer nada vas a ganar más dinero que por hacer algo ¿qué pasa con eso? que el tema de las ayudas, todo el mundo que percibe ayudas yo no digo que haya gente que la necesite o que no la necesite ¿vale? no me quiero meter en eso porque hay miles de casos pero todas las personas que perciben ayudas de alguna manera mentalmente están siendo manipuladas, quieran o no, por el hecho de que están recibiendo dinero por no hacer nada ¿vale? esto que hace que tú dependas del estado, en el momento en el que el estado te quite la ayuda ¿qué coño haces? no haces absolutamente nada no, no, no es que no puedes hacer nada porque porque si llevas 15-20 años recibiendo, yo qué sé, 500-600 euros de ayudas porque tienes una minusvalía o porque tienes lo que sea, y de repente por lo que fuese... Se, se te quita esa ayuda porque ya el, el país no tiene dinero, porque va a acabar pasando que el país no va a tener dinero, porque cada segundo la deuda española sube más de 1000 euros. En el momento en el que te quitan la ayuda, tú llevas 15-20 años, o los años que sean, o el tiempo que sea, sin hacer ningún tipo de actividad que te genere dinero. Por tanto, no sabes generar dinero. Por tanto, ¿qué cojones vas a hacer en el momento en el que te quites la ayuda? A ver, principalmente, y ese gran problema
1: que hay respecto a eso, es que el miedo de la gente ya no reside tanto en cómo puedo generar dinero... Ya sea por si me quitan la ayuda o directamente como motivación personal de decir, no quiero esta ayuda, quiero generarme mi dinero y poder generar muchísimo más que la ayuda, multiplicarlo por 10, 20, 100. En vez de pensar así, la gente lo que piensa es, vale, me pueden quitar esta ayuda porque por ejemplo es temporal, como puede ser el paro, me pueden quitar lo otro. Pero ya están pensando la forma de hacer la triquiñuela para la próxima ayuda. O cómo pueden, de alguna manera, meterse en el... que es Para eso sí que pierden mucho tiempo sí. y le echan muchas ganas, de meterse en internet y empezar a buscar el listado de ayudas que te daña, sea por eh, casa, trabajo, estudios, lo que sea, por... movilidad, lo que sea. Hacen lo que haga falta. En eso pierde la gente una barbaridad de tiempo. Echa todas las ayudas. ¿Que hay que poner un recurso? Se pone un recurso. ¿Que me la han denegado? ¿Por qué? Adelante, otro recurso. En eso la gente pierde muchísimo tiempo. También, como has comentado viviendo del cuento se vive de puta madre. O sea, un ejemplo muy claro de esto son los temporeros que están en Andalucía, en la época de la cosecha, X tiempo y luego al paro. No va no a decir vivir del cuento porque sí que es verdad que esa gente cuando hay que trabajar son los primeros que se parten el lomo con, bajo el sol, bajo el sol abrasador. Y luego pues sí, se van un tiempo al paro. Pero mucha gente al final sí que coge de alguna manera ese estilo de vida, porque al final es un estilo de vida. Uh -huh. Tu estilo de vida puede ser activo, que te gusten las inversiones, cuidarte, eh, que yo lo veo como el estilo de vida idóneo, uh -huh. y luego está el estilo de vida de no cuidarte, eh, yo qué sé, fumar, ir a beber con tus amigos, perder el tiempo, no mover la cabeza, al final cuando no mueves la mente te estancas muchísimo más que una persona que es más ágil mentalmente, por ejemplo, si no estudias, si no lees, si no te formas, tu mente se va de alguna manera conservando, se va quedando muy estabilizada, con lo que prosperar cuando cumples años es mucho más complicado. Al final yo creo que reside, como he comentado, en el estilo de vida, y la gente en España prefiere ese estilo de vida. Que de alguna manera, entre lo que cabe, yo creo que más malo, pero
0: es lógico. Mira, ahora que estabas hablando de, de esto, me acabo de acordar que tú, tú lo sabes, que tengo unos amigos que son cubanos. Vale, su padre se va a jubilar el año que viene, en plan, porque cumple 67 y se tiene que jubilar. Pero él no quiere jubilarse y está buscando la forma de no jubilarse y de seguir. Él es camionero y, pues nada, ganan 3, 4 mil euros al mes o algo así, en plan, en, en limpio. Entonces se pasa todo el mes fuera. Ya digo, 67 años, bueno, 66 tiene ahora. Y todo ese dinero, pues lo invierte en sus hijos, en la educación, etc. Pues esta persona no se quiere jubilar y cobraría una pasta porque lleva, no sé, o sea, desde que lleva aquí como 23 años y de los 23 lleva 23 cotizados. O sea, desde el primer día estaba trabajando aquí. Esta persona que tiene 66 años, ¿por qué cojones tiene aún el ímpetu de querer trabajar y de querer conseguir dinero para sus hijos? Y un chaval de, ¿qué? 25, 26, de español, no lo va a hacer nunca. ¿Por qué? Porque puede percibir una ayuda si sigue estudiando. Porque si yo lo llego a ver. Yo conozco gente que ha terminado la carrera universitaria y se ha metido a otra para poder seguir cobrando. Eso me parece una barbaridad.
1: Eso es espectacular. O sea, has perdido el tiempo cuatro años sin estudiar algo que realmente no te gusta para meterte luego en otra. porque ya, de, de hecho, es que ya en la práctica eh, has dicho que no te gusta cuando te estás metiendo directamente claro. a otra. <risa> que incluso en algunos casos, igual hasta no tiene nada que ver con la
0: primera que has estudiado. No, y igual claro. hasta es completamente diferente, pero bueno, la estudias por la ayuda. Hombre, si tiene que ver tendrías, en vez imagínate, yo qué sé, si quieres hacer derecho y luego AD, creo que simplemente se añaden dos años y ya está. Lo que le interesa es estudiar otros cuatro. Claro, es una carrera
1: entera. No, claro, pero también hay que comentar que, claro, si hay una persona que está recibiendo 5 o 7 mil euros de beca al año Ocho. por estar en casa de los papás así, sin hacer nada. Yo tengo un amigo mío que ha estado trabajando en Nueva York. Uh -huh. Y te das cuenta de que allí la forma de vida, la forma de trabajo, la forma de todo es muy diferente uh -huh. aquí. Para que os hagáis a la idea, allí, si por ejemplo quieres un día libre, no lo cobras, ya está, así es simple. Pero, evidentemente, ganas muchísimo más dinero y él, por ejemplo, trabajaba 14 horas de lunes a domingo. Y ahora empezaréis, esto es una explotación, esto es una barbaridad, que sí, los derechos de que tenemos aquí en España por tocarnos la, la nariz o percibir una ayuda y no hacer nada. Muy bien, ahora yo te pongo, tú imagínate que estás desde los 18, 16 hasta los 30 trabajando así. No hace falta que estés trabajando así porque si no quieres trabajar un día puedes no trabajarlo, no lo cobras evidentemente, pero con todo lo que has ganado anteriormente te vale, puedes cogerte días libres. Tú ponte que estás percibiendo todos esos ingresos, y los pones en movimiento. En vez de gastarte los en gilipolleces, te pones a invertirlos, te pones a moverlos, te pones a, comprar, a comprarte bienes raíces, te pones a comprarte lo que sea. Empiezas a mover el dinero. A los 30 tienes la vida solucionada. Que es como piensa al final un americano, en cómo mover el dinero y cómo les educan. A diferencia de aquí. Por eso ellos son primera potencia mundial y nosotros siempre vamos a estar aquí abajo.
0: Claro, es que esta persona tenéis que tener en cuenta que no tiene un salario de 5 euros a, a la hora y movías así. Obviamente es mucho más. Entonces en el momento en el que eres joven, estás cobrando una pasta... Si puedes trabajar en vez de 8, 15 horas al día, o sea, yo es que, vamos a ver, en, si estoy en, la en esa situación en la que, es, por ejemplo, me puedo ir a Estados Unidos y trabajar allí, yo me mataría. Si puedo estar 3 años y estar 3 años, 14 horas, 15 horas, todos los días, es una puta mierda porque vas a acabar reventado, pero tienes 20, 22 años, o sea, la energía que tienes en ese momento es increíble, ¿por qué podías no hacerlo? Encima coges un capital brutal, que a lo mejor aquí, o sea, si allí son tres años trabajando, a lo mejor aquí tardarías 10 años en conseguirlo Y encima, como estás todo el día trabajando, no tienes tiempo en gastarlo
1: Pero José, ¿y qué hago con mi juventud? La pierdo entera
0: Es que esos comentarios son increíbles, tío, en el momento de que dicen esas movidas, es porque se lo meten en la cabeza, tío, te lo juro Pero no que se lo meten ellos, sino porque es lo que le dice todo el mundo Y como todo el mundo lo dice, es una verdad imperiosa y ya está no, vale, se impone literalmente, es que se
1: lo, no es que lo imponga la sociedad, es que la gente ya se lo autoimpone. Uh -huh. De alguna manera mentalmente están programados para decir esas tonterías. Por eso en España llega un momento en que piensas, esta cultura del esfuerzo nunca se va a implantar. ¿Y quién la implanta? Si te das cuenta, literalmente, pero ya no solo en los negocios ni en las inversiones, uh -huh. que la implanta en el deporte, que la implanta en su vocación, que la implanta en cualquier tipo de trabajo, que la implanta en lo que sea, destaca sobre el resto. ¿Por qué? Porque toda la gente, los NPCs, están de alguna manera diseñados para ser estables, uh -huh. para ser una balsa de aceite. Entonces, cuando alguien de verdad tiene esa cultura del esfuerzo, que no es aquí algo típico en España, por no decir que prácticamente ni existe, enseguida destaca, está por encima del resto. Y tú solo viendo de manera externa por qué esa persona está por encima del resto has contado, ¿vale? es que esa persona actúa diferente al resto, y es así de sencillo así de sencillo puedes cambiar tu vida y encima destacar por encima al resto pero claro, se está mejor, como decimos, tumbado en el sofá, viendo el TikTok y percibiendo una beca una ayuda
0: Sí, eh, mira, lo, lo, el tema de que mucha gente diga algo y sea verdad, se llama ad populum, es falacia de ad populum y lo que dice la, esta falacia es que si todo el mundo dice algo, ese algo es verdad ¿no? si todo el mundo dice Dios existe por tanto Dios existe falacia ad populum pues al final esto es con todo. Eh, voy a perder mi juventud, pero ¿qué hago? O sea, me refiero, claro, si tu juventud quieres que sea salir de fiesta todos los santos días, eh, emborracharte y perder el tiempo, pues sí. Eso es Claro, estás perdiendo tu juventud, claro, claro. Porque encima, si estás todo el día de fiesta y no trabajas, estás ¿de qué, de qué vives? De tus padres, imagino. Ah, pero ahí no pasa nada, vivir de tus padres, etc. Que luego son los que nos comentan. Claro, viviendo de papi y mami es muy fácil. <risa> claro, claro, claro. Es que... Tío, es que me flipo porque hay gente que lo sigue comentando, es increíble no, hecho,
1: un día ya si queréis, hacemos un estudio de lo que ha sido nuestra vida Y podréis flipar de lo bien que vivís vosotros Y de dónde venimos nosotros O sea, literalmente, no venimos de, de lo más bajo de lo bajo Porque sería muy egoísta decir eso y sería mentira uh -huh. Pero sí que sería verdad deciros que venimos de, de, de familias jodidas De familias de que, que a veces ha faltado el dinero y ha faltado la comida Incluso lleva a faltar la luz O sea, eso ¿cuánta población de España vive eso? Mucha pero en comparación a lo que no lo vive, es una gran minoría la que pasamos por eso algo en nuestra vida. Por eso hemos aprendido, como digo, esa cultura del esfuerzo, hemos aprendido que si queremos algo, nos lo tenemos que currar. Y si queremos ser mejor que alguien, tenemos que currarlo muchísimo más que ese alguien. Porque tú, a ver, al final, sobre todo en el mundo, en cualquier tipo de mundo, tú al final eh, accedes al mercado bursátil uh -huh. y tú estás compitiendo contra gente que está invirtiendo como tú. Aquí para que unos ganen, otros tienen que perder. Y eso es así. Nosotros, evidentemente, sabemos que en algunos casos tenemos que esforzarnos más que otra persona para conseguir lo mismo que esa persona y nos da exactamente igual, porque sabemos y tenemos muy claro nuestro objetivo y dónde queremos llegar y pasaremos por lo que hay que pasar, pero es que encima como ya de alguna manera eh, nuestra forma de ser y nuestra forma de actuar es algo que hemos aprendido viniendo desde abajo, como os pasa a muchos de vosotros, en la mentalidad de quejaros y de decir voy a vivir de una ayuda pública, no, cambiad el chip. Decid, pensad cómo capitalizar, cómo empezar a invertir y a conocimiento. Si os tenéis que ir fuera unos años a cualquier tipo de país a generar ahorro para poder invertir, pues lo hacéis. Porque aquí en España vuestra vida va a seguir siendo exactamente siempre igual. Y al final es algo que la gente no quiere tomar riesgos para llevar y tener la vida que quieren. Es muy bonito quedarte como estás, pero como te quedas como estás y es luego la típica conversación que tienes con una persona mayor que le preguntas, ¿cambiarías algo de tu vida? Y te dicen siempre, por supuesto, con tu edad cambiaría todo. Pensad porque lo dicen.
0: Sí, mira, esto tiene que ver con, con una cosa que me gustaría comentar. A todas esas personas que os pasáis el día viendo anime o jugando videojuegos y tenéis más de 18 años, más de 17 años, más de 16 incluso, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué queréis hacer? O sea, me refiero, está muy bien estar todo el día, pues eso, viendo anime, guau, super kawaii y tal. Pero tío, me refiero, tienes una vida y tienes que vivirla. Entonces, no te estoy diciendo sal de fiesta, sino te estoy diciendo que aprovecha ahora, que si puedes perder el tiempo viendo puto anime de mierda aprovechalo y haz dinero para el día de mañana, si luego cuando tienes 30 años y quieres seguir viendo anime ve anime sin tener que estar preocupándote por otra cosa, pero aprovecha puto ahora, sí al final a los chavales jóvenes tío, lo que les enseñan es eso, no, no hagas nada encima con, sobre todo a, a hombres, creo que ahora ten, tienen y tenemos eh, de alguna manera como una presión extra por el hecho de que los hombres también lloran, es como que totalmente y constantemente te están dando estímulos de que tienes que ser débil, ¿vale? Yo no digo que los hombres no puedan llorar, porque luego nos sacan de contexto, yo no digo nada de eso, no digo que, que los hombres no puedan tener sentimientos, pero creo que el hecho de que os metan esa idea en la cabeza constantemente, lo único que hace es debilitaros, debilitaros a la hora de ser competitivos. Yo por ejemplo, ¿vale? Para todos los que, ten... Para todos los que tengáis problemas a la hora de decir, vale, es que no soy capaz de ponerme o me distraigo fácil... Estoy intentando hacer algo y me algo como una mosca. Si sois personas que jugáis a videojuegos o sois personas que cualquier tipo de cosa, tomáoslo como tal. Yo me tomo la vida como si fuese un juego y esto es la realidad. Y esto no lo digo nada en broma ni, ni absolutamente nada y esto me ha ayudado a cambiar muchas cosas. Yo me tomo la vida como si fuese un juego. Cada cosa que me pasa es un nivel. Cada problema que me pasa es un nivel. Y yo me lo tomo como tengo que pasar este nivel, ¿qué hago con esto a la hora de tomarlo como un juego? lo primero es que no le doy importancia a los problemas, me da igual lo que pase lo único que me puede importar es una muerte de alguien que quiera o mi propia muerte o algo así pero fuera de eso no le doy ningún tipo de, de importancia, ningún problema ¿Por porque es un juego y es un nivel que me tengo que pasar entonces me lo tomo así y cada cosa que puedo hacer es una fase y es como son checkpoints si habéis jugado sabéis lo que son, entonces como cada vez que voy avanzando es un checkpoint ¿que vuelvo atrás? vale ya sé cómo llegar a ese checkpoint porque me lo he pasado ya entonces constantemente eso, parece absurdo, parece una tontería, pero tomárselo así es de alguna manera quitarle importancia a todo lo que no te hace bien y tomártelo de forma competitiva aunque compitas contra ti mismo.
1: Sí, la verdad que es una buena forma de afrontar las cosas, sobre todo a la gente que has comentado le gustan los videojuegos, mm -hmm. porque realmente cuanto más de alguna manera competitivo te vuelves, por ejemplo, hay gente que se es los videojuegos mm -hmm. y luego hay gente que en otro tipo de deportes, pues, no por ejemplo, no porque los videojuegos sean un deporte, sino porque en deportes de la vida real no le no son competitivos, o en la vida real no son directamente competitivos. Es una buena forma de, de afrontarlo para la gente que, que le ayude. Luego, hay otra manera que a mí, por ejemplo, me ayudó muchísimo en su día, que fue cuando yo empecé en el mundo de las inversiones, de los negocios, pues como aprendes al principio que vas perdido, como un... Pues eso, que pareces un cabretillo que va así con la cabeza que no sé ni dónde va. Pues una de las cosas que me ayuda a mí para centrarme, para confiar en mí, para saber lo que quería, para ponerme un foco y para ser extremadamente disciplinado, que es lo más complicado que hay, que es la cultura del esfuerzo, fue ir al gimnasio. Ir al gimnasio al final te obliga y a la vez estás viendo una recompensa constantemente y ya no es solo una recompensa física, mucha gente se confunde de joder, he ido una semana al gimnasio y no, no me veo, no me veo, no me veo. Yo a la vez que me obligaba a ir al gimnasio y encima me gustaba, me obligaba también paralelamente a llevar una buena nutrición esto que hacía que yo me sintiera cada vez mejor y el gimnasio lo que más te ayuda no es a nivel físico sino a nivel mental es una barbaridad o sea te cambia radicalmente como he comentado el gimnasio te vuelve una persona que tienes eh, tu confianza en ti mismo o sea multiplicada por, por, por un millón uh -huh. o sea la persona que eres antes de ir al gimnasio la persona que eres después te, te hace no sea un egocéntrico porque hay mucha gente que le acaba pasando eso un egocéntrico que no tiene ningún sentido que se vuelvan así pero al final, cuando tú adquieres esa confianza en ti mismo, se enfoca en todos los ámbitos de tu vida. Trabajo, estudios, inversiones. Y eso, quieras que no, lo reflejas también respecto a la gente. Esto hace que la gente te vea de una manera que antes no te veía. Por ejemplo, si yo José ha comentado con el tema de los videojuegos te hace volverte más competitivo, al final lo que hace también el gimnasio es cambiarte el chip y volverte una persona Muchísimo más competitiva, y eso es lo que hace al final ser más competitivos, como decimos antes, destacas. Y cuando destacas sobre alguien, al final vas mucho mejor que esa persona, y no una
0: persona, mejor que al final toda la población, básicamente. Sí, es que mira, te vuelvo al tema de los videojuegos, ¿vale? Yo conozco gente que tiene cuentas de Clash Royale, de Clash of Clans, que llevan jugando... ...todos los días durante 5 o 6 años... ...y esto no te lo exagero y esto es verdad... ...pero esas personas luego son incapaces de para cualquier tipo de cosas... ...ser constantes que sea para ellos... ...y me parece una puta locura... ...que todos los días te tengas que jugar X partidas... ...porque estás en el top de España en el clan... ...y te has que jugarte X partidas todos los días... ...para poder seguir sumando al clan que no... Te... ...pero luego... ...buah, voy a hacer una tienda... ...y se ponen a hacer una tienda... ...y a los 3 días ya han abandonado tal... ...entonces es una cosa que yo no entiendo... ...o por ejemplo... ...hay un juego en el que yo empecé a jugar hace muchos años... Y que en su época pues yo no estaba interesado ni en temas de dinero ni absolutamente nada. Y yo me pasaba muchísimas horas con, con un amigo jugando todos los santos días a nivel de que estábamos a punto de llegar ya al competitivo. No era un juego en aquel momento muy conocido, ahora lo es. Muy, muy conocido, hay torneos de millones y millones de dólares. Y probablemente, no lo sé, pero probablemente hubiese llegado de ahí. Pero en ese momento cuando yo pasaba tantas horas jugando, en plan me lo tomaba súper competitivo, estaba súper metido. Pues luego esto yo lo he sabido aplicar a los negocios al final. En el momento en el que yo quería hacer una tienda... Yo me ponía súper tryhard, ¿vale? Tryhard es que en plan de que te pones ahí súper metido. Y a lo mejor yo he llegado... No sé si tú te acordarás. Que hubo una vez, estábamos haciendo eh, una tienda de, de ropa para mujeres en, en Estados Unidos. ¿Tú te acuerdas? Y me puse con los cascos porque dije... Joder, no me termina la puta tienda. De, de, lo veía el diseño y decía, es que no me termina. Digo, me mola, pero no me termina. Hay cosas que tengo que mejorar y tal. Y al principio no sabía ni qué quería mejorar. Pero me puse, me puse con los cascos, me puse, eh, me puse música... Y estoy pa, pa 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 Y empecé rollo a las 6 de la tarde. Y cuando me di cuenta era a la 1 de la tarde del día siguiente. Y, no, y me había levantado creo que una o dos veces para mear. Mis compañeros de piso estaban flipando en aquella época. Y me, y me acuerdo porque fue como. No sé cuánto O sea, no calcular las horas, ¿vale? Pero son muchas horas. Sentado enfrente de un ordenador. Pero sin comer y sin nada. Súper centrado. Entonces es como. El momento en el que tú te lo tomas, igual. Lo tomas eso, como digo, como un juego. Si tú te gusta eso, pues juegas al LOL o cualquier tipo de juego estos que echan muchísimas horas. Aplícalo exactamente igual. Intenta ser el si eres intenta, si estás intentando ser el mejor en el lol intenta ser el mejor por ejemplo en e-commerce o en trading porque al final va a acabar siendo lo mismo si le echas muchas horas y te lo tomas como un juego y competición lo vas a acabar haciendo igual. En vez de dinero son puntos, en vez de dinero son experiencia lo que como cojones tenga la eh, ya digo tu, tu juego. Pero se puede hacer y se puede aplicar y es realmente es una ventaja el hecho de tener esa mentalidad competitiva sea lo que sea si la aplicas.
1: Pero José con los juegos me divierto y estoy con mis colegas. Y el dinero lo puedo perder en mucho riesgo.
0: Chavales, el dinero es una mentira. Siempre lo diré, el dinero no existe. El dinero es como la palanca que tienen para meteros miedo de... En plan, de plan, tienes que pagar esto o ahora tienes que hacer... No, el dinero no existe. Y al momento en que entendáis que el dinero no existe... Obviamente existe, porque vale va a haber mucho listo que me diga... Sí, lo que tengo en la cartera de esos 20 euros que tengo en la cartera, ¿qué son? El dinero como tal existe. Pero el dinero en sí, el concepto del dinero, no tiene ningún tipo de valor. No, es simplemente un cambio. Es un cambio de una cosa por otra. Si esto vale 3 y esto vale 5... Tengo una diferencia de dos Pero ya está Para que no sea hacer un cambio y ya está El dinero como tal El concepto del dinero no existe Es una mentira Es un número, es una pantalla Ya está Oh, eh, pero voy a jugar con mis colegas tal ¿Por qué no lo haces con tus colegas en una puta tienda? ¿Sois incapaces de hacer dinero entre, entre varios? Es que, literal Si cojas a cinco chavales ya digo, ¿eh? cinco chavales que tengan 20 años, cinco chavales que estén centrados, que quieran aprender y que quieran ganar dinero, ¿qué cojones los va a parar? Si se ponen todos los santos días, 8, 9, 10 horas, ¿qué pasa? No puede estar 10 horas, o sea, te pasas 5 horas jugando a un juego, 6, 7, 8, yo me llega a pasar 15 horas jugando a un juego en un día, ¿no te puedes pasar 15 en una tienda? ¿De verdad? ¿O en trading o en lo que sea? ¿No puedes? ¿Llevas 5 años jugando al Clash Royale? ¿No puedes estar 5 años en una... preparando para hacer e-commerce, por ejemplo, que siempre diré e-commerce porque creo que es una de las formas más fáciles de hacerlo, pero... ¿No puedes estar 5 años en e-commerce? ¿De verdad crees que si no estás 5 años en e-commerce todos los santos días no vas a acabar haciendo aunque sea 2 mil euros al mes? Es que literal, es que no es tan difícil. Además hicimos el otro día los cálculos. Si eres capaz de vender 12 productos al día que tengan un beneficio más o menos alrededor de 30 dólares, acabas consiguiendo casi 11.000 eh, al mes. De forma neta. Y si
1: ahora dices no, es que tal, 11.000 son mucho. Vale, pues tienes que vender menos productos y consigas los mil, 2.000, mil que quieres. Y Yo te quería hacer una pregunta y era eh, para cerrar el Talks me gustaría que, que analizaras un poco el hecho de que ya lo comentamos un poquito por encima uh -huh. de por qué la gente no tiene esa cultura del esfuerzo o no es constante para sí mismos como puede ser las inversiones o al final cualquier tipo de, de rentabilidad que puedas obtener mediante cualquier inversión y sí que lo son para otra persona.
0: O sea, ¿te refieres a, a qué creo que se debe? Esa es la pregunta. Yo lo diré siempre y creo que se debe a manipulación pura y dura, ¿vale? Eh, es que creo que es un tema muy tabú Creo que la gente lo, lo rechaza muchísimo El hecho de la manipulación Porque todo el mundo piensa que pues eso Que no hay ningún tipo de alter ego por detrás Ni, ni nada de eso Que simplemente somos nosotros Y que nosotros nos controlamos Y literalmente no La ropa que lleváis eh, la, la música que escucháis Todo está controlado por algoritmos Que los controla alguien Para hacer dinero con vuestra información Etc En el momento en el que tú puedes controlar Una masa enorme y con esa masa enorme la puedes llevar a una empresa que te quiere comprar la información de esa masa enorme, tu masa más enorme la mueves a esa empresa, te llevas un dineral y esa empresa gana dineral porque, porque tiene una masa enorme detrás. Esto es igual con todo. ¿A qué país le interesa? Bueno, a Estados Unidos a lo mejor, pero a, a España en ningún momento le interesa que las personas que sean españolas y que estén en España de alguna manera se intenten revelar. Por tanto, te hacen débil y te hacen vago para que tengas que depender del Estado. Entonces, en el momento en el que tú dependes del Estado, el Estado te va nutriendo poco a poco, pero de repente luego te corta. Luego te corta porque va a acabar pasando. El Estado te acabará cortando el grifo. Y en el momento en el que el Estado te corte el grifo, no vas a saber qué hacer. ¿A quién le vas a pedir ayuda? Al propio Estado. Entonces el Estado cada vez va a ser más y más y más poderoso. Pensadlo así es un ente. Pensad el Estado como un ente. La gente que haya jugado al agario, pensad el, el que es una bola al agario. Y vosotros estáis todo el rato dándoles. Y ellos os van soltando bolitas. Y os las vais comiendo. Pero le vais dando la mitad y la mitad y la mitad. Y eso de vez en cuando os van soltando bolitas. ¿Qué va a pasar al final? Que de repente va a dejar de soltar bolitas. Y vosotros lo habéis dado a mitad, a mitad, a mitad, hasta que os quedáis así. Y él es así. Se, creo que se entiende, ¿no?
1: Sí, yo creo que has un speech perfecto para cerrar el talks, porque has definido de manera perfecta cómo funciona eh, al final la sociedad española en el enfoque, sobre todo, de las ayudas, del de trabajo sí. y del porvenir de cada uno. Y encima con un videojuego. Por eso ya cada uno que, que decida al final lo que quiere hacer con su vida, pero yo si fuera a vosotros como recomendación, con completa confianza y cariño os diría que apliquéis la cultura del esfuerzo a vuestra vida y cambiaréis de manera radical. si nos vemos en el próximo vídeo.